0: Hola amigos, somos Caminata. Bienvenidos a Más Humar. Para este primer episodio hemos preparado un tema que nos invita a ver muchos aprendizajes, perspectivas y cambios diferentes de lo que hemos atravesado todos en el último año. Y sí, se trata del proceso del boom de la pandemia y cómo esto ha impactado en nuestra realidad ya que hay un antes, un durante y el presente. Como todos saben, eh, todo comenzó a finales del 2019 y principios del 2020. Aquí en Latinoamérica, específicamente en Bolivia, de donde somos y vivimos, se congeló todo en marzo y ahí se vivía la primera ola. Actualmente somos de los países críticos que atraviesan la tercera ola con crisis de vacunas. Y todo esto en parámetro de temporadas es que al comienzo todo era una novedad, pero para el día de hoy ya es algo muy frustrante. Y el 2020 en marzo aquí lo recibimos como que, qué bárbaro, que bien, voy a tener una vacación de mi carnaval y nos vemos tipo en tres semanas, un mes y año y medio estamos aquí con nuevos hábitos, nuevas formas de pensar. Perspectivas que tal vez han sido súper positivas como otras no. Y es que al hablar de la pandemia podemos ver lo que son los procesos con mucha naturalidad y de la forma más real posible. Porque es algo que todos lo hemos vivido y ha sido un proceso social como personal. Que nos ha mostrado que realmente es necesario tener acciones para llegar a una meta con un nuevo paradigma mental. Y todo esto en el sentido de tener un nuevo conocimiento que consecuentemente nos ayude a tomar decisiones. Y bueno, comencemos eh, a ver todo este proceso, todo este boom, donde todo era nuevo, todo era como que mito-realidad y nadie sabía bien cómo, cómo iban las cosas. Pero tal vez todo comienza ahí, con un primer proceso que es entender qué estaba pasando. Cami, ¿tú cuál crees que ha sido la reacción más común al momento en que llega la pandemia?
1: Mm, ya, a ver, mira, voy a empezar diciendo que esta frase trillada de todo pasa por algo, hace sentido en momentos como los que hemos estado viviendo. No sé, a medida que vamos creciendo, creo que realmente cobran sentido. Me parece súper interesante esto que dices, que estábamos entrando en una vacación que al principio, según la mayoría, sería un tiempo corto, pero en realidad no. Y si hay un común denominador al comenzar la pandemia, te puedo decir que ha sido la incertidumbre y el caos. La incertidumbre en el sentido de que claramente nadie sabía cómo manejar la situación, nadie sabía ciencia cierta, cómo era el contagio, eh, o el tiempo que íbamos a estar en cuarentena, ni las acciones que iban a tomar los cubiertos. El caos, porque el hecho de haber salido de esta zona de confort te lleva al cambio, como cualquier cambio es a lo que nos ha incomodado Exacto. tener una rutina programada saber que cada día te levantas desayunas, vas al colegio a la universidad o al trabajo llegas a tu casa, saber que tus hijos o tu familia van a estar ahí que el fin de semana estarás en una fiesta en una parrillada o algo así y que de la nada te digan, no puedes salir ahora trabajas o estudias desde tu casa no contacto con tus familiares y amigos eh, no sé, muchos perdiendo su trabajo, el personal de, de salud 24-7 arriesgando su vida. Entonces, obviamente, es algo que nos choquea, ¿no? Desde mi lado, y creo que a muchos nos ha pasado, hemos entrado en esto, o sea, de forma consciente o inconsciente en esto de revisar todo. O sea, la pandemia nos ha dado horas y horas de, de pensar de revisar estas creencias más arraigadas, de revisar las relaciones personales, intrapersonales, con tus amigos, con tu pareja, con el trabajo y, y nuestros deseos, observar y decir qué estuve haciendo todo este tiempo y en realidad sí era un freno, no, o sea, era una pausa esta esta vacación que estabas diciendo al principio. Uh -huh. eh, a otros también se nos ha dado la chance de conectar con personas que nunca pensamos, reforzar esos lazos con ciertas personas o replantear el enfoque de las relaciones. Y no sé, decir, no me siento cómoda, cómodo con este grupo de personas o en este momento no estoy feliz con el trabajo, la posición que estoy ocupando en este lugar, no estoy haciendo lo que quería hacer y ese tipo de verdades que tal vez antes no, no nos las decíamos, ¿no? Entonces, creo que también en el colectivo esto se ha notado igual. O sea, se, se ha puesto, no sé, tal vez de moda esto del despertar, de la espiritualidad, de como muchos le dicen el paso a una nueva era. Y está buenísimo, porque nos ha permitido eso, ¿no? Revisar que sí y que no. Cuestionar los sistemas, romper los moldes, darnos cuenta que al final lo que es un virus, creado o no, pero va más allá, ¿no? O sea, es el... O sea, todo esto que ha pasado es el resultado de algo más grande y que cada uno juzgará desde el cuestionamiento interno. Eh, algo que decimos con mi hermana es que el 2020 y el 2021 han sido estos años coladores, digamos, porque nos han permitido eso, separar con qué te quedas y con qué no. Y obviamente esto no es fácil, ¿no? O sea, tomar ese tipo de decisiones, de elegir con qué sí y con qué no, Realmente es algo que, que, que no es fácil para nadie, ¿no? O no sé, ¿tú qué dices?
0: Sí, totalmente. O sea, para nada fácil. Y además que son dos perspectivas diferentes. Porque el 2020 estaba disfrazado de esperanza. Como que me voy a portar bien, me voy a lavar las manos, etcétera, Para que todo salga bien, ¿no? Y como que al final decías, ya va a pasar, pero el 2021 ha sido como que plantearte la misma situación, pero ya desde un hábito o desde una nueva eh, zona segura, porque Ajá. tal vez, no sé, tal vez eh, entra acá un segundo proceso dentro de todo esto, que es la ruptura de nuestra rutina la que de verdad nos mantenía en una zona segura y lo cual ha sido romperla un cambio súper fuerte, pero que ha sido necesario para darnos cuenta de que, que realmente nos mantenía incómodos, que realmente si era el compartir mi espacio en el hogar, eh, las relaciones, el trabajo y tal vez no todo eso que que es bien difícil. ¿Y tú qué crees que ha sido lo más difícil de aceptar de, de este proceso?
1: La parte más difícil. A ver, la parte más difícil en este proceso creo que ha sido la impotencia y la aceptación uh -huh. del cambio. O sea, ver a tus amigos, familiares que mueren, eh, perder tu fuente de ingresos y tener que buscar cómo sustentar a tu familia, cómo cubrir esos gastos tan fuertes. Y no solamente las personas que, que se han contagiado, ¿no? o sea, sino las personas que ya tenían una enfermedad de base o que tenían que seguir un tratamiento, no sé, ver el número de contagios y las noticias de cómo los países económicamente no la estábamos pasando bien. Y, y también estas noticias ¿no? que causaban sensación a nivel mundial, no sé, digamos esto de anónimos, los fenómenos naturales, es bombas, cual. explosiones realmente hacían que, que, que todo esto se magnifique, ¿no? es En ese momento, cuando te das cuenta que algo tan pequeño, casi invisible a los ojos humanos, es tan fuerte, y que las personas que están a cargo tienen una responsabilidad muy grande, y realmente no puedes hacer mucho como para ayudar a resolver el problema este, ¿no?, que te decía. Pero también había esta otra parte donde sí podías hacer algo, eh, ver que cada uno era o es eh, responsable del resto, darte cuenta cómo cuidarte es tan importante en que estábamos estamos realmente conectados, no, o sea, como sociedad que tus decisiones, en este caso ponerse el barbijo, guardar un metro de distancia, lavarte las manos, etcétera, influyen de manera tan potente en el resto al punto que la vida depende de eso y tratar de que no termine en pérdidas, ¿no? Porque realmente esto de las pérdidas es, es terrible, ¿no?
0: Sí. Eh, yo creo que más que terrible es algo muy confrontante que nos posiciona sí. ante algo súper inevitable porque de alguna manera sabes que hay algo o alguien que vas a perder, pero no estás listo o lista para cuando ese momento llega y tal vez esto da paso a un tercer proceso, que es el perder algo, alguien, ya sea de manera anticipada, accidentada o en época de pandemia, siempre va a implicar una crisis, siempre te lleva a, a una crisis de conciencia, de, de donde hay preguntas que tal vez vas a poder responder, como habrán otras que no vas a poder y tal uh -huh. vez visto de otra forma son situaciones de las cuales no tienes control absoluto y eso pasa también con el duelo porque es algo con lo que siempre vamos a estar interactuando, pero en este caso tal vez ha sido una forma más directa y cruda de ver el duelo como es realmente. Eh, el estar aislado en un momento de soledad, tal vez de tristeza, insatisfacción, reproche con la, eh, con la sociedad, con nosotros mismos, y lo cual te puede llevar a movilizarte o también bloquearte. No
1: sé, ¿tú qué opinas? Mm, eh, claro, o sea, perder a alguien no, no es algo fácil de asimilar. O sea, uh -huh. más allá de que sea una pérdida física o emocional, te digo, y esto como algo personal, perder a mi abuelita cuando todo esto comenzó no, no fue fácil. O sea, pese a que en algún punto sabíamos que iba a pasar, no estábamos listos. Y es, y es eso, no o sea, lo que tú decías. O sea, al final, eh, el proceso de duelo lleva su tiempo y no hay una receta. Y en general creo que ningún proceso sigue una receta, o sea, menos recuperarse de pérdidas. Muchas veces pasa que cuando esa persona ya no está, quieres hablar de ella o de él, recordarla, recordarlo y así, pero luego dices, ¿qué pasa si soy muy pesado, muy pesada con el tema? Creo que la familia es diferente, al final son personas que están en el mismo barco que tú, lo hablan, lo viven desde otro lado, o cuando hay estos cambios de humor, momentos de llanto, es algo que alguien que está dentro lo entiende y lo ve diferente pero bueno o sea también están estas estas personas no así amigos cercanos tu pareja que están y son personas que uno valora mucho no porque son momentos muy fuertes y que no cualquiera da un apoyo constante pero al final llega o sea llega ese momento donde las lágrimas por el recuerdo se convierten en sonrisas o en paz como que estos recuerdos ya no hacen llorar, pero realmente toma tiempo. O sea, lo mismo en las pérdidas emocionales o, o físicas, separarte de un grupo de amigos o de tu esposa, de tu esposo, requiere de lo mismo tiempo. Y entender, aceptar que algo se terminó, es justamente eso que te decía al principio, ¿no? un cambio, una sacudida, y es feo terminar algo cuando no quieres que termine, porque ¿cómo justificas dejar algo que te hacía bien? O sea, realmente solo queda seguir y dejar que pase el tiempo, mirar atrás para encontrar esas justificaciones. Es diferente terminar algo donde no te sentías bien, porque las justificaciones o lo que quieras decirte siempre van a mostrar que todo se ve mejor cuando ya no estabas en ese lugar, pero es igual, ¿no? O sea, igual es una pérdida. Al final es muy duro darte cuenta de que estás... O sea, al medio de un cambio. ¿Y en qué momento te das cuenta que estás al medio de un proceso? No sé, tal vez después del caos, después de que pasó algo, que explotó, te das cuenta que era eso lo que tenía que pasar. O sea, el hecho de entrar en razón y que digas, está bien, algo está cambiando, no me gusta, o incluso después que ya ha cambiado. ¿No? O sea, y, y eso te quiero preguntar, o sea, ¿cuándo te das cuenta o cómo notas que estás en medio de ese proceso?
0: Eh, yo creo que uno se da cuenta cuando todo a, a, alrededor toma otra forma o uno mismo lo entiende desde otra forma. Es decir, tal vez ya no fatiga tanto. Y aparte, yo creo que este proceso del duelo no se vive de la misma manera en todas las personas. Sí tiene etapas, pero nunca serán las mismas para persona A y persona Z y por lo general también nuestros duelos son emocionales y lógicos y tal vez uh -huh. esto implica dar paso a un cuarto proceso que es aprender, crecer y agradecer, todo esto implica una visión más amplia, más tranquila, más limpia de tu persona y tu situación ya que cuando eh, pasamos del momento de nuestra crisis o esta crisis existencial o de conciencia termina, ya el foco de atención se ha cambiado y viene el momento en que aprendemos tal vez que las cosas no pueden ir más rápido por más de que hagamos aquello que es o se creía imposible, no podemos controlar a los otros pero sí podemos controlar eh, o mejorar nuestros pensamientos, hábitos, conductas, ya que cuando viene el cambio o se vive ese momento de cambio, la gran diferencia es también darnos cuenta que ha sido necesario para cambiar y que en el momento en que nos convencemos, este cambio es lo más duradero posible y si nos damos cuenta realmente necesitábamos pasar por todo aquello para poder evaluar, para poder hacer pequeños cambios grandes que nos lleven a agradecer por todo aquello y nos sitúen uh -huh. en un presente.
1: Sí, sí claro, o sea, creo, y te digo esto como conclusión, digamos, así, como para englobar todo esto que, que, que estamos uh -huh. diciendo es la paciencia o sea, suena así sí. pesado y repetitivo y así ¿no? pero es la paciencia o sea, una que te das cuenta que estás en medio de un cambio en tu vida es importante porque te haces consciente de eso y a partir de ello dices, ¿cómo me muevo? algo ha cambiado, ahora me hago cargo de mis decisiones mm, no sé, eh, Tipo, no, no, no estoy bien en mi trabajo y sé que quiero salir de acá. ¿Cuál será mi siguiente paso? Tipo, no sé, dejo el trabajo, busco otro, emprendo. Esto de los emprendimientos me ha parecido increíble porque el ser humano tiene esa capacidad de resiliencia, ¿no? O sea, ahí uh -huh. notas y, y, y lo hemos visto en tantos emprendimientos y, y lindo ver cómo unos apoyan a otros, ver cómo le doy solución a este problema que tengo. O sea, buscas esa solución. Entonces, no sé, un 2021 con desafíos más grandes, o así lo he visto, con nuevas cepas y una pandemia que sigue, pero hay vacunas, hay y no mueren nuestras ganas de seguir, de luchar, seguimos viendo estas personas increíbles que son los médicos, mira, o sea, realmente Ver médicos, enfermeras que están, que dedican su tiempo con amor, paciencia y apoyo. Porque el apoyo emocional en medio de, de la enfermedad es muy importante. Y recibirlo de alguien importante. externo, sí, y, y, y que pasa horas de horas, cansado, cansada, y que además se expone dejando atrás su familia. Eso es algo que te deja choqueado, ¿no? Y bueno, esto que te decía de la, paci de la paciencia para, no sé, desde el desde el tiempo, o sea, cuando tomas tus decisiones hasta que hagan efecto si quieres, o sea, para poder ver estos resultados, realmente se requiere de, de tiempo, ¿no? Mm, no sé, creo que lo veo desde ese lado. ¿Y tú con qué te quedas? De los, de los dos años, digamos, de, de esto que estábamos diciendo y de los procesos y, y todo lo demás. Mm, a ver, yo, yo
0: me quedo con que los procesos son parte de nuestra evolución humana. Que, que literalmente es la forma en que vamos a evolucionar <risa> o, o pasamos por esa metamorfosis para adaptarnos, para aprender y crecer. Creo que en el momento en que acepto y tal vez algunos también acepten todo, eh, las decisiones cambian y al cambiar las decisiones uh -huh. nos llevan a otro lugar. Y también uh -huh. creo que hemos visto y, y, y se ha demostrado en nuestras familias, amigos, conocidos, que no hay una sola forma de zona de confort. Y cuando sales de ella, puedes reconocer un todo, reconocer con los demás y reconocerte también a ti. Eh, creo que el 2020 ha sido salir de nuestra zona segura y el 2021 es aprender a lidiar con esta nueva zona creada aceptando lo que pasó, lo que fue el durante y haciéndome o haciéndonos cargo de, de nuestro presente. ¿Tú, Cami, con qué te quedas?
1: Mm, a ver, tal vez con un 2020 de, de acomodarse a estas nuevas situaciones y tomar los cambios inesperados como una oportunidad para ver la vida desde otro lado, con estas nuevas herramientas, con estas mm, partes redescubiertas, con estas creencias reformuladas y tal vez con un 2021 donde todo lo nuevo va tomando forma y esto que decíamos de la paciencia para entender que toma tiempo ver los resultados de nuestras decisiones y no sé, no sé si la pandemia nos hizo mejores, pero, no, estoy, segura que sí. que sí. pero estoy segura que nos movió, pero estoy segura que nos movió todo, o sea, ha dado paso a sentir cosas nuevas, buenas y malas. Que antes no habíamos sentido, nos hizo más sensibles, hemos visto lados en nosotros mismos y en los demás que nada antes había podido sacar. Entonces, con eso, con eso me quedo.
0: Qué bonito, y qué bonito también ver y poder hablar de esto, porque al final mm. seguimos
1: aprendiendo. Ajá, exacto. Sí, y creo que está bueno ¿no? hacer esta revisión de dónde estamos y cómo estamos en este momento con todo este gran cambio, ¿no? Que hemos venido teniendo ya, ¿cuánto? Un año y medio, más o menos, un poco más, ¿no? Sí,
0: uh -huh. sí, sí. tal cual. Y bueno, chicos, chicas, esperamos que algo de lo que hoy escuchan de verdad les
1: sirva. Sí, sí, de verdad que sí.
0: Y les ayude, eh, un poquito más a su comunicación interna y con los demás. Gracias por escuchar este primer episodio. Chao.
1: No te olvides seguirnos en nuestras redes para no perderte nada de nuestro contenido. Nos encuentras en Instagram como bo y en Facebook como Más Humanos.